0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 KHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz, e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pan. Pra cima deles. Jovem Pan.
1: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora mais uma edição do Pra Cima Deles, para toda a rede Jovem Panil. São 16 horas, hoje é sexta-feira, aquele nosso encontro semanal para debater os principais assuntos do país e hoje, por que não, do mundo. Estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube, a força do streaming. Também você nos acompanha em áudio, aí no seu carro, pelo rádio, no Facebook e no Twitter. como no poderia ser diferente, vamos tratar aqui no programa de hoje do principal assunto da semana, o coronavírus, o mundo em alerta para debater esse tema, eu tenho aqui a companhia, nos novos estúdios da Jovem Pan, da jornalista Natália Cuminali, especialista em saúde. Tudo bem, Natália? Tudo
2: bom, Silvio. Obrigada pelo
1: convite. E também recebemos os infectologistas, Dr. Celso Granato, que é diretor clínico do Grupo Fleury. Doutor, seja bem-vindo. Muito legal, né? E também a Dra. Rosana Rittmann coordenadora da área de infectologia do Grupo Santa Joana. Doutora, seja bem-vinda também. Obrigado. Queria, então, colocar uma primeira questão aqui, genérica, para que os senhores é, comentem. Depois nós vamos trazer perguntas enviadas é, para quem acompanha a Jovem Pan, não só nas redes sociais, ao vivo, mas também perguntas que foram enviadas é, previamente, porque há muita dúvida é, sobre o potencial desse, desse novo vírus surgido na China. Então, eu queria fazer, então, a primeira pergunta. Aqui nós somos cavaleiros, ladies, force, doutora, por favor. Claro, claro. É, o, que que, o que na visão da senhora há de alarmismo? É possível comparar Um caso como esse, com, por exemplo, o SARS, com a gripe suína, com a gripe aviária, há uma, 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 pelo menos o que a gente já lê, consegue ler na na imprensa internacional, é que talvez a letalidade seja menor do que, por exemplo, o SARS, né, a síndrome respiratória aguda. Então, eu queria uma avaliação preliminar da senhora do que a gente já sabe sobre o coronavírus. Olha,
3: assim, acho que a tua pergunta é bem bacana, porque você perguntou o que a gente já sabe. Porque, como todo mundo viu, essa semana e no final da semana passada, trata-se de uma nova, uma variante de um vírus que a gente conhecia, certo? Mas este vírus, com esta sequência genética, nós desconhecíamos. Então, fazer previsão de como ia ser, letalidade, como é que ia ser em termos de disseminação, se ia só ficar na China, se não ia, eram tudo... né, A gente estava tentando entender e mapear esse vírus. A cada dia, e a sensação nossa é essa, se eu passar três horas sem dar uma olhada no que está acontecendo, já estou me achando desatualizada. Então, esta semana em especial, foram muitas informações, o que é ótimo, porque a gente vai... Eu acho que para, para os leigos é mais complicado entender. fala puxa, esses especialistas não se entendem direito. Ora, eles falam uma coisa. Ora... É que realmente é um vírus novo. Então, a gente precisa de perto acompanhar. E eu te diria, Silvio, que a, que a, que a rapidez das informações... Eu raramente vi isso com outras epidemias. Então, você me perguntou, dá para comparar com alguma coisa? Então, vamos, vamos de uma maneira geral fazer um resumo. Se eu comparar este coronavírus... Com o coronavírus que causou SARS, SARS, só para lembrar, também foi um coronavírus, só que a família é a mesma, mas era um outro vírus. O SARS, em termos de disseminação e rapidez do número de casos, ele foi menor do que nós estamos vendo com esse novo coronavírus. Porém, em termos de risco de morrer, SARS, em torno aí de 10% das pessoas que tinham, ou seja, a cada 10, uma pessoa ia morrer se ela adoecesse. Para este vírus agora, nós estamos vendo uma progressão rápida, saiu uma publicação esta semana e eles fizeram uma conta falando que a cada 7,6 dias que estão passando, o número de casos dobra. Ou seja, em uma semana, então a gente começa a semana, sei lá, com mil casos, em uma semana depois já tem dois mil, depois vai ter quatro mil e assim vai. Em compensação, então a transmissibilidade é muito mais rápida, em compensação o risco de morrer felizmente está parecendo mais baixo. Ainda é um pouco precoce para a gente falar, mas nós estamos falando em em torno de 2%. A cada 10 pessoas, duas vão morrer.
1: Perfeito. Doutor, repasso a mesma pergunta para o senhor em relação a uma... Uma análise preliminar, que acho que ficou muito claro aqui, que as informações ainda são muito recentes. Aliás, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde tem atualizado diariamente às 4 horas uma live. Portanto, se a live já começou, ou nós vamos transmitir aqui também, vamos repassar essas informações simultaneamente ao nosso programa. Então, repasso a a bola para o senhor e a Natália, na sequência, me ajuda aqui com essa entrevista, com perguntas mais, mais específicas.
4: Olha, eu acho que é exatamente a questão que a doutora Rosana colocou. Na verdade, as informações estão vindo muito rapidamente, o que é ótimo, mas assusta um pouco as pessoas. Porque as pessoas é, começam a ver que a gente não sabia muitas coisas. Toda vez que aparece um vírus novo, é assim mesmo que acontece. E no começo de um surto... A gente tende a ver muito mais os casos graves. A gente está vendo já alguns casos que uma família inteira é contaminada, menos uma pessoa. Você faz o exame dessa pessoa, você acha o vírus dessa pessoa. Quer dizer, opa, quer dizer que tem gente que não fica doente, mas tem o vírus? Sim. A gente só não sabe dizer com que frequência isso acontece, mas isso é possível e como acontece em todas as outras situações. Mas a tendência da gente é supervalorizar no começo os casos que morrem, os casos que vão parar no hospital, mas a gente sabe que não costuma ser assim, né? Mas ainda vai demorar algum tempo para a gente ver qual é a dimensão disso.
1: Natália, então passo aí a palavra para você.
2: A gente está aqui falando muito de velocidade de informação, né? velocidade de informação, velocidade de casos e aí o pânico. Acho que a pergunta que todo mundo que está aqui assistindo e ouvindo a gente quer saber é, chegar no Brasil, o coronavírus chegar no Brasil, é questão de tempo?
4: Na minha opinião, sim, né? porque o número de pessoas, não só chineses que chegam ao Brasil, como brasileiros que vão de turismo ou vão trabalhar na China, é muito grande. Hoje mesmo, eu vi uma fotografia no jornal que eu fiquei impressionado, porque era um corredor de, um, de algum lugar, que eu não sabia o que, que era, um número imenso de chineses chegando todos eles de máscara e empurrando aquele carrinho de aeroporto, né? colocaram aeroporto de Guarulhos. Estava certo que que devia ser em Beijing, Xangai, alguma coisa assim, era o aeroporto de Guarulhos. Então, acho que é quase que impossível não chegar. Agora, por outro lado, o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde estão fazendo um trabalho bastante interessante de preparo. Acho que a gente nunca esteve tão preparado
1: como estamos agora para essa situação, né? É, agora, eu faço, então, trago aqui uma questão para os senhores, que é a questão da prevenção. Porque o que hoje, por exemplo, é, lendo o noticiário, é, é, a gente viu que teve uma corrida por máscaras. Gente, inclusive comprando máscara e mandando para familiares no exterior, amigos e etc e tal. O que, quais são as medidas é, básicas de prevenção? A, 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 muita gente não dá muita bola, né, doutores? Mas é lavar as mãos, é aquela coisa do tossir, do espirrar, tô errado? Diga, doutor. Eu
3: eu acho que para te responder, fica mais fácil a gente entender como é que é a transmissão. Se eu sei como é a transmissão, eu sei como me prevenir. né? Esse vírus é um vírus respiratório. Então, a característica dele em termos de transmissão é por gotículas, que são aqueles perdigotos que a gente acaba podendo transmitir. Falando, podendo transmitir tossindo e podendo transmitir espirrando. Tudo isso faz com que a gente consiga colocar no ambiente uma quantidade grande de perdigotos, de, de, de gotículas que podem ter o vírus. Então a gente inala isso, é uma forma de, de, de contaminação. E a outra forma, cada vez que eu tusso, coloco minha mão e vou pegar um copo d'água, eu posso estar através das minhas mãos contaminando o ambiente. Então, nós temos duas linhas de prevenção. Uma, respiratória, e daí entra a história da máscara. Se você pega qualquer foto dos na China hoje, estão todos de máscara. Exatamente para... A máscara tem dupla finalidade, isso acho que é importante a gente falar. Quem, eventualmente, ou está doente, ou está naquele período de incubação, que nem sabe que pode estar transmitindo o vírus, um chinês hoje pode estar transmitindo o vírus e não está doente. Então, ele usando a máscara, ele evita a contaminação do ambiente. Então, essa é uma uma medida. E a segunda é eu me proteger para não inalar aquele vírus. Então, a máscara tem essa finalidade. Higiene das mãos, é isso que eu te falei. Se eu tossir... Para eu não contaminar o meu ambiente, nem a mão dele, se eu tossir e der a mão para o doutor Celso, eu tenho que higienizar minhas mãos e ele tem que fazer a mesma coisa. Porque uma vez que eu tenha o vírus na minha mão, e eu, por exemplo, coçar os olhos, colocar na mucosa aqui do nariz ou da boca, eu posso estar tá me autocontaminando. Então, ambientes ventilados, exatamente para o vírus não ficar no ar, não ficar por aqui. Higiene das mãos, se alguém está doente, vamos supor, alguém que está ouvindo a gente agora voltou da Ásia, especificamente da China nas últimas duas semanas, está com quadro febril, não vai trabalhar. É um professor de cursinho, é uma péssima ideia, ele e dar aula hoje, entendeu? Então, essas pessoas precisam ter a consciência de que nós estamos numa situação, não tem pânico, mas nós em alerta. Então, tudo que eu puder, à luz dos conhecimentos que nós temos hoje com esse vírus, evitar a progressão dele, só vem para o nosso benefício. O Silvio, o
2: Silvio mencionou agora essa questão da corrida pelas máscaras, né? A gente já está acostumado a ver uma corrida para alguma coisa. Então, na época do Zika, acabava o repelente nas farmácias. Na época do H1N1, acabou o álcool em gel. Então, agora vai acabar a máscara, é isso que
1: só Não só acabava, como ficava muito caro é, também isso, o repelente. Ficou, então, estou imaginando o preço, estou falando de, de falar bem humorado, evidentemente que o assunto é sério, mas o preço da máscara amanhã. Eu já soube que estão vendendo a 200
4: reais fora do Brasil. Né? E é uma
2: máscara é. descartável? Uma
4: máscara descartável, isso é uma coisa importante que a doutora Rosana falou. Essa máscara, ela tem uma certa durabilidade. Porque... É a
2: N95, Não, é não, isso? essa não. é a,
4: a máscara cirúrgica normal. Existe a N95, mas agora a gente fala mais da, da normal, né? que é essa que vem de farmácia normalmente. O nosso ar que a gente espele ele é úmido. Então, ao longo do tempo, molha. E essa máscara, ela é efetiva quando ela está seca. Então, ao longo do tempo, ela vai umedecendo e ela passa a não ter a mesma eficiência que ela tinha anteriormente. Então, é importante também a pessoa usar e trocar, né? Porque senão, daqui a pouquinho, não faz mais diferença. Então, tem que usar. A máscara de 95, ela é muito mais cara, muito mais sofisticada, também chamada de bico de pato. Né? Uhum. E ela vai ser usada pelo profissional de saúde quando atender uma pessoa doente no hospital, em geral uma pessoa entubada, né? mas é uma situação especial que a gente vai usar. Normalmente, para as pessoas do dia a dia, é a máscara cirúrgica comum.
1: Né? Pois bem, vamos quero convidar então os senhores para ajudar a responder algumas das dúvidas que, como eu disse, aparecem tanto pelas redes sociais enviadas para os perfis é, da Jovem Pan News, como também nós fomos à rua, nossa equipe de produção foi às ruas aqui, a Avenida Paulista, recolher essas dúvidas e agora a gente vai tentar trazer esse serviço para você que nos ouve e nos assiste. Vou colocar aqui, então, a gente tem aí a primeira pergunta. A dúvida que, que eu tenho é, só, é como, como pega, como que se adquire a, a doença, entendeu? Qual é? Como é que se adquire a doença? Então, essa foi a primeira primeira pergunta. Li algo, e quero que os senhores me ajudem a esclarecer, de que a transmissão pode ocorrer antes que os sintomas apareçam. Faz sentido isso? É verdadeira essa informação? Sim,
4: faz. Normalmente, nas doenças respiratórias, a pessoa passa a transmitir um ou dois dias antes de manifestar a doença clinicamente. A pessoa está muito bem, está tranquila, não está sentindo nada e já tem vírus. Isso vai até os primeiros dias da doença e isso varia de vírus para vírus. Tem vírus que transmite mais nos primeiros três dias, tem mais na primeira semana. Mas a gente ainda não tem essa informação. A gente ainda não sabe, no caso específico do coronavírus novo, quanto tempo ele vai transmitir depois que a pessoa manifesta a doença. Sabe-se que já começa antes. Mas quantos dias depois, isso é importante para tirar o paciente de isolamento, por exemplo, essa informação ainda não tem.
1: Vamos lá, temos aí mais uma dúvida recolhida à produção.
2: Quais são os principais riscos para uma pessoa que já está na melhor idade, acima de 80
1: anos? Isso é uma pergunta bem interessante, doutora, por favor.
3: É, não, e é uma pergunta que tem tudo a ver com esse vírus, né? O, o pouco que a gente conhece, a gente, eu estou sempre falando isso porque a, a verdade de hoje não necessariamente é a de amanhã, mas, assim, até agora os casos que a gente tem e a experiência imensa maior é na China, então, só para relembrar, 98, 99% dos casos de coronavírus estão na China. Existe, lógico, tem 18 países hoje já relatando casos confirmados, mas são casos muito mais esporádicos. O grande epicentro está ali na China. E dos casos que foram hospitalizados, e tem uma publicação sobre isso, a maioria acima de 50 anos. Então, a gente está vendo que as pessoas com mais idade... E as pessoas que tenham alguma, a gente chama isso de comorbidade, ou seja, já tem alguma doença de base, ou uma doença pulmonar, ou um diabetes, ou uma uma cardiopatia, uma doença né, cardíaca, elas têm um risco maior de ter um quadro clínico ligado ao coronavírus, que basicamente é pneumonia, o que mais é a característica desse vírus, ele causando uma pneumonia, eles têm maior risco para isso. Porque provavelmente tem... ele O vírus, só para a gente entender, ele, ele faz uma inflamação muito grande na via respiratória. Então, com essa inflamação, você acaba tendo menor troca de oxigênio, É, é chamar de
1: pneumonia? É uma pneumonia, é, é ele causa
3: termo. uma pneumonia. E isso é um pouco diferente do vírus da gripe, né? da Verdade. influenza. É. Porque o influenza, ele pode causar um quadro que a gente fala mais alto, respiratório, mais mais alto. O, este coronavírus novo, ele está se demonstrando nos casos mais graves. E outra coisa, Silvio, que eu acho que é importante. Caso grave é 20% dos casos, 80%. É, é o que o doutor Celso falou, a gente está focando os casos graves, as mortes, lógico, super importante. Mas a gente tem que lembrar que 80% dos casos estão acontecendo não são graves, são pessoas que estão em casa, sendo assistidas, etc. Então, não é esse pânico todo também que as pessoas estão falando. Então, respondendo à pergunta dela, sim, as pessoas que têm mais de 50 anos ou essas comorbidades estão tendo casos mais graves.
1: É, o número que... Acho que o último número atualizado em relação à China são 9.720 casos com 213 mortes, o que daria aquela taxa de letalidade parecida com a que de a 12... senhora falou. Isso. Antes da gente recolher, pegar mais perguntas, Natália, a sua vez, diga lá.
2: É, pensando agora em relação ao que está acontecendo em Wuhan, né, que foi o epicentro, foi onde tudo começou. Os relatos de quem está lá, geralmente eles estão em quarentena, as ruas estão vazias, tem falta de estrutura até em hospital, a China já disse que vai construir um hospital agora em pouco tempo, em dez dias, tempo recorde e tal. Trazendo esse cenário para o Brasil, pensando que eventualmente esse vírus vai chegar, a gente imagina isso acontecendo no Brasil, cidades vazias e tal...
4: Eu acho pouco provável, sabe? Acho que a China, antes de tudo, tem o regime político que todos nós conhecemos, né? Que é capaz de fazer isso. Eu não consigo imaginar uma cidade quase o tamanho de São Paulo, como Wuhan, é, em que metade da população sai, fecha essa cidade. Eu não consigo imaginar. Eu acho que aqui a gente vai ter que ter uma coisa diferente e talvez até não seja necessário, né? O que aconteceu é que quando eles perceberam já era um pouco tarde demais, é uma cidade que tem características dentro do sistema de transporte da China peculiar, quer dizer, é um hub, né então com isso também ajudou a disseminar muito a doença. Aqui no Brasil, mesmo que acontecesse em São Paulo com a importância que tem... Eu tenho a impressão que já seria um pouco diferente, a gente já está muito mais preparado, eu não consigo ver. Basta ver que, como a doutora Rosana falou, 2% mais ou menos dos casos foram fora da China e a gente não está vendo até esse momento uma disseminação tão grande de fora. Tem acontecido casos, mas assim, relativamente pouco. Nesses 18 países tem 83 casos, mais ou menos. Então, pode ser que isso mude, né? né? E nenhuma Nenhuma morte, com certeza. É importante isso, né? Né? Então, então, falando de
1: uma cidade de 11 milhões, eu estava até checando aqui o número, são 11 milhões é de são habitantes Paulo. essa cidade. É, né? é uma ou, cidade ou seja, é, é comparável a uma, uma metrópole como São Paulo. A maioria das capitais no Brasil não tem sequer um número desse de habitantes, não é verdade, mesmo? Verdade, verdade. Então, Sim, vai precisar.
3: A, a, a minha visão aqui para o Brasil, eu acho assim, não só para o Brasil, eu acho que em qualquer país hoje, né é um alerta global. Então, isso pode acontecer em qualquer país. Eu acho que é fundamental, é, porque você consegue controlar esse vírus desde que a gente tenha uma vigilância super adequada. Então, quer dizer, você fez a suspeita, esteja onde estiver, né, não precisa estar na vida paulista, onde você estiver, se você fez a suspeita de um caso, que a primeira coisa que a gente tem que fazer imediatamente é vestir uma máscara no paciente, para ele não contaminar quem está lá com ele uhum. num pronto atendimento. Então, você faz uma suspeita clínica e daí a gente precisa do Dr Celso e todo mundo que trabalha com o laboratório no sentido de confirmar ou não aquele caso, né? Antes de virar um panda. Né? Demora, então, doutora? É, eu até vou pedir para ele falar. É, 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 primeiro, a China, na minha opinião, está de parabéns que em, em, em tempo quase que recorde ela já conseguiu dar para o mundo qual era a, a metagenômica desse vírus, ou seja, qual, qual era a identidade do vírus. Com isso, a gente consegue fazer diagnóstico, ou seja, rapidamente o mundo inteiro está tentando testes diagnósticos o mais rápido possível. E também o pessoal da vacina já está trabalhando também para ver se em tempo recorde a gente consegue uma vacina. Mas Natália, talvez mais importante do que confirmar que é um coronavírus, a gente tem condições em um tempo muito curto é falar... outra doença que pode ser, como aconteceu, os casos que nós vivenciamos aqui em São Paulo, pelo menos que eu vivenciei a imensa maioria está dando gripe está dando influenza, e essa resposta eu dou em, sei lá, duas horas então se eu consigo responder o que é, você já fica muito mais tranquilo, mesmo que eu não não consiga fazer o teste específico do corona, mas isso também, eu sei que que está todo mundo envolvido em querer um teste mais rápido eu acho que é importante a gente Dá uma resposta. Olha, este caso, o corona não está pronto o teste, mas eu já posso afirmar que é um outro vírus que está acontecendo e está causando essa doença.
1: O senhor quer completar?
4: É, isso é importantíssimo, em ao tempo. pessoal, porque hoje em dia a gente dispõe de uma série de testes para fazer o diagnóstico de um quadro gripal. Né? Existem uma série de vírus que causam esse mesmo quadro. E o fato é que todas as pessoas suspeitas aqui no Brasil que foi aplicado um teste mais amplo, mais genérico, digamos assim ele conseguiu identificar as pessoas. Então, ou era H1N1, ou era H3N2, ou era rinovírus, o vírus do resfriado. né? Então, é muito importante as pessoas pensarem que atualmente é muito maior a chance da pessoa ter um outro vírus. Com isso, a pessoa vai poder sair desse rigor que a gente está mantendo agora de isolamento. Né? A gente consegue estabelecer um prognóstico melhor e, em alguns casos, até tratar. Algumas dessas formas de gripe tem remédio para tratar. Né? Então, isso vai resolver muito o problema, porque a técnica que tem sido usada agora, que a doutora Rosana comentou, é metagenômica, né? que é uma coisa um pouco para tuca... procurar uma agulha no palheiro e é uma técnica muito interessante, mas muito cara. Né? É muito demorada. Esse resultado demora seis dias para sair, que a pessoa fica seis dias isolado, sem saber o que tem. Né? e cara né? e então a gente fica também será que é essa a solução? eu acho que é a melhor solução agora mas daqui a um tempo a gente vai ter um teste mais específico, mais barato mais rápido, mais amplo, mais disponível que a gente vai, pode precisar né?
1: vamos acompanhar mais uma pergunta enviada para cá
2: minha filha vai fazer uma viagem para a Alemanha, né? Quais seriam os cuidados que ela tem que ter para a viagem, para se proteger também durante esse, esse processo de viagem que ela vai estar tá lá?
1: Quem começa? com um o Ela vai para a Alemanha. Tá.
3: Não, essa, essa pergunta eu acho que é o que eu mais tenho respondido <risos> atualmente. Eu não sei se estou respondendo certo, né? Mas é, é uma pergunta que tem sido muito feita mesmo. O vírus, o coronavírus, até onde a gente sabe, e é a recomendação internacional, ele mais ou menos, se você tiver uma pessoa infectada, não necessariamente com sintomas, mas infectada, num raio de dois metros pode ter a transmissão deste vírus. Então, no avião, vamos, eu estou dando esse exemplo por causa do avião. Então, o avião, eles fazem uma conta, o seguinte, se você está num assento X, se você conta Dois assentos para cada lado onde você está sentado, em qualquer direção, para ser o raio de pessoas que possam estar contaminadas. Então, mesmo que eu viaje num voo, que tem alguém com coronavírus, e eu estou na 6C e a pessoa está na, na 36, está longe. Tá, longe, tá certo? Mas você nunca sabe quem está exatamente pela característica de eventualmente estar transmitindo. Então, lógico, quem puder, neste momento, evitar uma viagem internacional, que você tem várias horas de voo, claro, o risco, passa, mesmo que seja pequeno, ele passa a ser menor ainda. Agora, vai viajar, está tudo programado, etc., uma das coisas que pode se fazer é levar um álcool gel porque o ambiente, de novo, é importante. Então, você vai levantar, você vai no toalete, você vai fazer outras coisas. Então, leva um álcool gel para você sempre higienizar suas mãos. E, eventualmente, durante o voo, e a gente está vendo muita gente usando máscara cirúrgica, não é a N95, é a máscara cirúrgica normal. O importante é saber vestir a máscara, porque não é, não faz parte da cultura do brasileiro usar máscara. Na, 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 na Ásia, a gente, independente do coronavírus, de viagem, a gente viaja, vê muita Como gente máscara.
2: Como o resto, então, doutora?
3: Não, é, é só lembrar que uma máscara cirúrgica, primeiro que ela tem uma haste, pode ser por um metal ou um plástico, para exatamente você deixá-la anatomicamente na sua face. Porque o que, que eu estou querendo impedir é que eu inale o vírus. Então, quanto mais vedado estiver a máscara, mais anatomicamente ela estiver vestida no meu rosto, melhor. A máscara tem uma sanfoninha também na frente, exatamente para você poder adequar a máscara ao perfil do seu rosto. Terceira coisa, importantíssimo, tem que cobrir nariz e boca. Tem gente, às vezes, que a gente vê usando a máscara com o nariz para fora. Não, não tem sentido isso. Então, tem que cobrir nariz e boca. E você tem que amarrar a máscara. Não adianta você colocar a máscara e deixar tudo pendurado, aberto aqui embaixo. Porque, da mesma maneira, ela perde. Então, se eu quiser usar a máscara como uma ação de barreira, como um filtro, eu tenho que usá-la corretamente trocar mais ou menos a cada duas horas, que é o tempo mais ou menos que ela fica mais úmida e ela perde um pouco esse poder de filtração.
2: Mas aí vamos supor que a pessoa está indo para Roma e Roma ela vai participar ali de todos os pontos turísticos e tudo mais e hoje a Itália decretou emergência de saúde pública porque teve dois casos confirmados. A pessoa não deve ir, por exemplo, para o Coliseu?
3: coliseu é um lugar aberto, você me deu um exemplo, deu um bom exemplo. não, você é. me deu um exemplo bom para eu poder te responder evitar, evitar,
1: evitar grandes concentrações talvez seja... Não, evitar
3: grandes é. concentrações, em especial em lugar fechado, o colisão é um lugar aberto tá certo? não, então. é, não, 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 não tô, eu estou só querendo dar, não, 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 é, isso tudo é recomendação, não é nada, claro. mas assim só para a gente entender o risco, dependendo da atividade que eu fizer, eu vou ter maior ou menor risco, tá certo? Então, em ambientes abertos, mais uma vez falando, o risco é muito menor de transmissão, né? E, de novo, mesmo que você vá na capela assistindo ou vá em algum lugar fechado, lembrar sempre, vou insistir, em higiene das mãos e, lógico, se tivesse alguma ventilação seria melhor.
1: Muito bem, são 16 horas e 27 minutos agora. A gente vai fazer uma rápida janela comercial e voltamos em 3 minutos, inclusive atualizando as informações direto de Brasília numa entrevista que as autoridades de saúde concedem neste momento. Não sai daí não.
0: Pra cima deles. Jovem Pan.
5: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Passamos a andar num veículo
3: terra-via. O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
5: De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo. Para... No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão pra você. para você analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada gráfico de pessoas a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina pela marginal do RCT em direção à Torcena tem agora tudo passa pelo microfone da PAN. Pan viu só a Jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do no YouTube. Jovem Pan
0: News.
6: Policiais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, deflagraram a 16a fase da Operação Desmonte em um dos principais centros de comércio de peças para motocicletas de São Paulo. O alvo da ação é um esquema de fraude envolvendo motos compradas como sucata e revendidas como veículos aptos a transitar. Segundo o delegado Alberto Pereira Matheus Júnior, titular da Divecar, Divisão de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos e Cargas, o objetivo é a apreensão de motos adquiridas em leilões de sucatas e mantidas para serem comercializadas. Essas unidades, por exigências das leis federal e estadual, têm que ser desmontadas e suas peças cadastradas para serem revendidas. Entretanto, acabam sendo revitalizadas quase sempre com fragmentos de outros veículos cuja procedência é ilícita e depois passadas adiante. No total, 60 policiais especializados verificaram as documentações das motocicletas expostas pelos estabelecimentos, especialmente na chamada Boca das Motos, nos Campos Elíseos, região central da capital paulista.
0: Jovem Pan News.
6: Quer ser uma pessoa bem informada?
1: Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Pra cima deles. Jovem Pan. Estamos de volta com o Pra cima deles. Hoje o um programa dedicado a tentar responder algumas das perguntas que surgiram ao longo dessa semana com e sobre o coronavírus. Eu tenho aqui no estúdio da Jovem Pan a companhia da jornalista Natália Cuminali, que é especialista em saúde e também dos infectologistas Dr. Celso Granato e a Dra. Rosana Rittman. Ah, eu disse que a gente iria exibir um trecho da live né, da entrevista, parece ter um problema de transmissão lá em Brasília na live, mas já temos a informação doutores, de que o número de casos suspeitos no Brasil neste momento passa para 13 de 9 para 13 não tenho aqui exatamente as novas cidades, mas a gente já tinha casos em São Paulo Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul Minas Gerais e no Paraná Esse, esse número de alguma forma, era aguardado, na opinião dos senhores, sim ou não, e também é importante a gente frisar que ainda não temos a informação de um caso confirmado. né? Então, ainda ainda não podemos dizer ainda que o coronavírus já está presente aqui no território brasileiro. Quero quero ouvi-los. Doutor, como é esse bloco com o senhor?
4: Olha, eu acho que esse número, até a gente ter a confirmação, só vai aumentar. Porque é um número de pessoas grande que vem da China, como a gente comentou anteriormente, chineses que vêm para cá, parece que está tendo um evento hoje aqui em São Paulo que vem muitos chineses, né? E também tem muito brasileiro que volta, né? Para cá. Então, esse número só vai aumentar, só vai diminuir quando a gente puder fazer o teste nesse pessoal e excluir essa possibilidade. Então, na minha forma de ver, é muito pouco provável que esse vírus não chegue aqui. E também não tem muito problema, porque se ele chegar, se a pessoa for identificada, se ela puder ter, ser isolada, né? É muito importante o que a doutora falou anteriormente de que a pessoa se identifique Fique como sendo uma pessoa que veio da China, que ela está com um quadro respiratório. Acho que isso é uma de bem comum. Né? Essa, essa pessoa vai poder ser atendida, vai poder fazer o teste e vai poder se proteger as, as outras pessoas da sua família e da comunidade
1: a senhora quer complementar? Não, é só falar que
3: os casos suspeitos significa que eles preenchem o critério da Organização Mundial da Saúde para ser chamado de caso suspeito. Ou seja, é alguém que tem sintoma clínico, né? Que a gente já havia falado, tosse, febre. É, coriza e, e em alguns casos uma dificuldade respiratória e a procedência ou seja ou vieram da China onde t- os países que estão tendo transmissão ativa neste momento e basicamente é a China ou tiveram contato direto com algum caso com coronavírus mesmo então esses casos suspeitos nós vamos ter vários porque nós temos muita muito contato com China com voos internacionais então eu, eu te diria até eu acho que até que esse número está tá pequeno porque alguém que tem febre, tosse e chegou da China, deve ter muita gente. Agora, de suspeito para virar um caso confirmado, é que a gente precisa esperar o um resultado. Seja ou não seja, as ações têm que ser as mesmas. Se você preenche como um caso suspeito, nós temos que fazer todas as medidas como se fosse um coronavírus. Porque se, eventualmente, um desses três casos foram confirmados, eu não posso me arrepender de ter falado... Ah, Eu achava que não era e deixei de orientar o paciente, deixei de deixar em isolamento, deixei de pedir para ele ficar em casa durante 14 dias, que é o período né, de de incubação dessa doença, etc. Então, eu acho que é importante, eu também acredito, como o doutor Celso falou, a gente deve ter caso em algum momento, algum caso confirmado, mas isso não é para a gente, o importante é... Vigilância e tomar as medidas E não é o desespero, mais né? Não.
1: Até porque estamos falando de um país com dimensões continentais Que é o, é o Brasil, apesar da distância é um, é um país gigantesco Portanto, 13 ainda Nesse momento Pode, pode, pode não ser tão grave assim Podemos falar isso, né? Uhum, uhum. Diga, Natália.
2: Falando agora de temperatura, e na verdade o Brasil né, tem dimensões continentais e estamos aqui em pleno verão. Isso pode ser uma vantagem? Porque a gente sabe que tem alguns vírus que preferem, né, eles se transmitem mais rapidamente em ambientes frios.
4: É, isso muito importante, Natália, porque a gente sabe que aqui no Brasil, mesmo tendo variações regionais muito grandes, né, nos lugares que chega a fazer frio, sudeste e sul do Brasil... Essas doenças respiratórias são muito mais frequentes a partir de abril, maio, junho, julho, quando o clima fica frio. A transmissão é mais fácil, as pessoas tendem a ficar fechadas em lugares mais confinados, Pessoal pessoa está dentro do ônibus, dentro do metrô, mais gente, janela fechada, transmite melhor. Tem que lembrar que a China agora é inverno, né? então também essa transmissão lá foi facilitada pelo fato de eles estarem no inverno. Quando esse vírus chegar aqui, se é que ele vai chegar, né? Talvez a gente esteja em condições melhores para ter uma transmissão menor, né? E me preocupa um pouco, pessoal, a questão do carnaval. Porque se a gente ainda tivesse vírus daqui até lá, as pessoas se reúnem mais é. em ambientes fechados, trio elétrico com muita gente, as pessoas às vezes já um pouco animadas demais, algumas alcoolizadas, né? E,
1: é às possível afirmar doutor que há muito mais contato Tem vamos. muito mais Algumas
4: pessoas se beijam, inclusive, eu ouvi dizer né? e... <risos> Sem máscara Sem máscara <risos> né? Então nós vamos fazer o carnaval das máscaras né? A gente podia bolar isso
2: <risos> Uma campanha <risos> Uma campanha
1: Vamos lá, agora sim, então eh, Vamos exibir um trecho Da entrevista coletiva das autoridades Do governo federal Sobre o coronavírus
5: É melhor fazer a apresentação aqui Então, como é que ficou o diagnóstico? Ficamos assim Temos temos 13 casos suspeitos Dos 13 casos suspeitos 5 desses pacientes Apresentam Painel viral negativo Ou seja, no teste local No laboratório central Deu negativo para aqueles vírus respiratórios mais comuns E aí eles estão Estão, foram encaminhados já, no mesmo momento, para a Fiocruz, que está fazendo a investigação específica. Foram testados
1: no laboratório central. Vamos, vamos terminar. Vamos, deixa eu só terminar, eu vou explicar. É, pois é, é olha a gente... só. Vamos voltar aqui, só vou pedir de repente para a nossa produção tentar deixar aqui esse painel, se for possível, porque eu queria pedir para os senhores tentar traduzir mais ou menos, mas dos nove casos descartados, então três seriam do vírus influenza A e seis do influenza B, é isso mesmo?
4: Exatamente. Nessa época do ano, a gente costuma também ter mais influenza, apesar daquilo que eu falei anteriormente com relação ao clima. A gente acredita que isso seja pelo fato das pessoas estarem vindo do hemisfério norte, né? E elas chegam aqui trazendo os vírus que estão circulando lá. Então, janeiro é o mês que a gente costuma ver um pouco mais de influenza paradoxalmente. Agora, eu acho que a, a informação que eu acho muito importante aqui é que é, esses dois vírus são detectados em testes mais tradicionais, mais rápidos, né? Então, ele não precisou de um teste super sofisticado como a metagenômica para descartar essa possibilidade em muito menos tempo, né? Então é importante isso, né?
2: o, o que estava na tela ali eram cinco casos que deram negativos para o painel viral. O que isso. que isso quer dizer?
4: Isso aumenta a chance deles de serem casos algum, confirmados. Casos, é, não teria confirmado porque a gente precisaria o teste, ter o teste específico, né? Mas assim, você conseguir excluir todos menos cinco. Esses cinco mereceriam fazer um teste mais dirigido. Por exemplo, quando você tem a influenza A, ah, eu tiraria essas pessoas dessa, desse é, isolamento devido ao coronavírus e eu concentraria meus esforços nesses outros que não deram
1: é. e uma informação que também constava daquele quadro é o tempo de diagnóstico né ali isso. dizia de, de até três dias né confere isso, doutora. São três Sim, dias.
3: É, a, no Brasil, então, o fluxo todo está sendo direcionado para um laboratório, no momento é a Fiocruz, né, no, no Rio de Janeiro, exatamente para a gente poder, por toda a dificuldade que nós temos do ponto de vista de métodos diagnósticos, então é interessante que seja concentrado no lugar. E eles estão falando, então, que eu acho até um tempo bastante curto, porque você primeiro faz essa triagem inicial, ou seja, você põe na peneira, ver quem era influenza, vírus da gripe ou outro vírus, e quem não passou, daí não não é aquele painel. Em geral, esse painel viral são pelo menos 20 vírus respiratórios, então é uma lista grande de vírus que são descartados, porque nenhum deles deu positivo, e daí, então, aumenta a probabilidade de ser algum outro outro vírus e na lista entra o novo coronavírus. Então, esses cinco, se a gente tiver, de fato, essa resposta em até três dias, eu acho que está muito bom. Excelente. Excelente. Porque, como eu vou insistir, isso é risco, nossa, se confirmar um dos casos que estava em, sei lá, alguma das cidades. Não, gente. O que tem que ser feito é como se os 13 casos fossem coronavírus. As medidas, até que a gente entenda o que está acontecendo, tem que ser iguais.
1: Exatamente. Vamos acompanhar, então, mais perguntas que chegaram para cá? Daqui a pouco. Daqui a pouco a gente coloca, então, mais perguntas. Deixa eu seguir, então, no, no tema. A senhora citou a Fiocruz... O Brasil está preparado? A gente pode dizer que o Brasil está preparado para enfrentar um coronavírus do ponto de vista até da saúde pública? Vou mudar um pouquinho aqui a minha questão. O que que o senhor acha?
4: Olha, o Brasil é um país muito grande, né? Como você falou anteriormente, muito heterogêneo. Eu diria que tem lugares melhores preparados do que outros, né? Nós temos três grandes laboratórios de saúde pública. Nesse momento, agora, quem está fazendo os testes é da, da Fundação Oswaldo Cruz. Mas nós temos o Instituto Adolfo Lutz, nós temos o Evandro Chagas, em Belém, né que são grandes laboratórios de referência que vão receber esse volume assim que houver necessidade. Agora, a gente sabe que a saúde pública do Brasil ela tem os seus problemas. Então, me preocupa, né porque uh, talvez esses exames não estejam disponíveis muito rapidamente. Talvez o isolamento dos pacientes não, possa não ser feito de forma ideal. Né? Então, eu acho que uma situação dessas é, é como a gente estava discutindo aqui anteriormente. De certa forma, né, a gente prefere que essa doença não existisse. Mas se aconteceu na China, eles conseguiram dar uma resposta muito rápida. Talvez se acontecesse em algum outro país, a resposta pudesse ser menos rápida e as complicações muito maiores. Eu acho que o Brasil... Corre esse risco de a gente não estar totalmente preparado como seria o ideal.
1: Tem uma questão que chama a atenção, porque ela desperta, inclusive, muito do imaginário das pessoas quando surge um caso como esse, né? Que é o surgimento... De um um vírus, um novo coronavírus, vamos chamar assim Os senhores citaram no bloco anterior que isso já aconteceu E e aí falou-se até um pouco no potencial de letalidade de um e de outro Citamos aqui a SARS, eu eu me recordo da da gripe suína, da gripe aviária Dá para afirmar que isso vem do contato, por exemplo, com animais silvestres? Porque surgiu isso recentemente, a sopa do morcego e por aí vai. É possível afirmar, olha, na China eles comem morcego, uma sopa. Mas é possível afirmar esse ponto específico? Veio de um contato humano com um animal silvestre vivo. Eu eu começo daí, o Celso me
3: complementa. (risos) Eu te diria o seguinte: o coronavírus, por definição, ele é uma zoonose. Então, zoonose significa que é uma doença uma infecção que vem a partir de um animal, certo? Então, o primeiro caso, a transmissão inicial, a gente tem dados que começou o epicentro começaram o número de casos no final de 2019, foi naquele mercado de peixe e animais vivos, né? animais selvagens, não só peixes e crustáceos, ali que começou. Então, eu, eu te afirmaria que o início da epidemia, o início dessa dessa, dessa transmissão do vírus e do contato próximo, isso a gente vê muito na Ásia, em especial na China, do humano com o animal, propicia a criação de novos vírus. Ele sofre um jump, né? uma uma mutação, uma mudança pequena genética, ele se adapta ao humano e a partir daí, o quanto vai transmitir de pessoa a pessoa é que é a interrogação. Eu queria te dar um número que eu acho bem interessante para o coronavírus, a gente está imaginando... Que o risco, por exemplo, se eu tiver uma pessoa infectada com esse vírus, ela consegue passar o vírus até 2,6 pessoas. Então, se eu tiver uma pessoa com o vírus, ela consegue passar para isso. Se eu comparar com o sarampo, que é uma outra doença infecciosa respiratória, esse número é muito maior. E de
1: surto recente. É né?
3: muito recente. maior. Então, quando você fala, puxa, o Brasil está preparado para isso, etc., eu te diria, de um lado... Me parece que esse vírus tem um potencial, apesar de ser maior que SARS, do que o MERS em termos de transmissão, ele é muito menor do que outros vírus que a gente Sim. conhece muito bem. E daí você precisa ter uma baita estrutura de saúde pública, de bloqueio, etc., para tentar conter isso. E o sarampo, nós acabamos de vivenciar um surto de sarampo no nosso país, e nós, né, com uma série de medidas para conseguimos controlar. Tanto é que hoje a gente está falando de outro agente infeccioso, né? A gente brinca, na infectologia não tem nenhuma monotonia, é uma questão de mesa, a gente vai mudando. Mas então a origem do vírus é essa, se foi do morcego, se foi... Existe uma similaridade deste coronavírus com outros coronavírus que sim infectam o morcego. E a gente sabe que morcego é um um animal que pode ter contato com outros animais silvestres. Por isso que saiu até a história da cobra, que também existe uma similaridade na sequência genética entre os vírus afirmar qual foi, de fato, o animal, a gente não sabe, mas que veio de um animal e desse contato mais próximo do animal com o humano, eu não tenho dúvida.
1: Quer complementar, doutor?
4: Então, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente na infectologia, especialmente no pessoal que se dedica a vírus respiratórios, e a comunidade científica toda, é muito preocupado com o vírus da gripe, né? Porque a gente tem o H1, tem o H2, tem o H3, e isso vai até H18 pra você ter uma ideia, então a chance que a gente tem de pegar um vírus de gripe diferente é imensa, e a gente tá preocupado quando é que vai aparecer um vírus da gripe diferente, e de repente aparece um coronavírus, como a doutora Rosana falou, furou a fila né, e de cobra quer dizer, não existe nenhum outro exemplo né, por outro lado, como é que funciona a gripe? O porco mistura os vírus humanos do porco e da ave, e faz um H1N1, que é um vírus humano, né, e essa é bandida cobra, ela pegou um vírus que ela tinha, ela misturou com do um morcego e passou a gente um vírus que não era capaz de passar a gente. Passou a ser. E quando a gente pega um vírus muito diferente, o nosso organismo estranha muito. A gente não tem imunidade contra ele, ele pode potencialmente dar aquela reação que a doutora Rosana falou no começo, uma reação inflamatória muito grande. Isso complica muito a nossa vida. Então, isso mostra como a gente é... Frágil, né? Quer dizer, a gente tem que ter um sistema de saúde atento para pegar o que aparecer, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai aparecer.
1: Pois é, você queria fazer uma pergunta, Natália? Senão a gente abre para as perguntas que foram captadas nas ruas do país pela nossa produção. Mais uma.
4: Nós temos política pública suficiente de saúde com esse governo para reter, para fazer alguma coisa se isso chegar aqui? Você confia nesse governo? Eu não confio.
1: Já vem uma pergunta com um viés político, né? O doutor já até falou um pouco sobre isso. A senhora quer fazer algum comentário nesse sentido? a resposta
3: política, óbvio que não não me cabe, porque a gente gente tem que ser... Eu acho que toda vez que tem um novo vírus, a gente tem que se basear muito no que a gente conhece de experiências prévias para não cometer os os mesmos erros e se basear na evidência científica. E o fato adianta... é que as
1: informações estão sendo divulgadas Sim. até com, com celeridade, como é, os senhores mesmo citaram aqui, né?
3: É, não, eu só ia complementar, porque também, é, por outro lado, a gente tem numa, numa época agora que a gente tem, de um lado, essa rapidez toda de, de notícias sérias e informações sérias, mas também nós temos uma velocidade enorme de fake news já ah, em cima de coronavírus. Ah, eu t- estava então... deixando
1: esse tema por último, Não, eu mas sou vamos tô, entrar tô... nele já, Não, porque, é, é, muito porque é muito importante muito importante para a população, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando aí no rádio do carro, é, a disseminação, a propagação de informações falsas, as fake news, é absolutamente prejudicial no, 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 num caso em tela como esse. né? Por exemplo, eu, eu cheguei a ver pá, é, correntes de WhatsApp passando passando fotos, doutores, de corpos empilhados. E, aliás, são as ruas da China neste momento. Tem que tomar muito cuidado, né? Acho que termina o seu recado, por favor. Não,
3: era para falar que eu acho que este, essa epidemia que a gente está vivendo, ela está dando algumas lições muito interessantes. Então, de um lado, é essa rapidez. É, eu diria até que é uma, é uma questão de solidariedade é. e responsabilidade social que a China está tendo, que imediatamente, é. se tem alguém que esteve em algum outro país, como foi na Alemanha, uma chinesa que estava na Alemanha. A China avisa, a Alemanha, olha, chegou aqui, alguém está doente, ela teve contato em tal cidade. Então, essa rede de informação para o bem é fundamental, é fundamental para a gente conseguir controlar. Agora, é um vírus novo. Nós temos dúvidas, a comunidade científica toda está debruçada em cima desse vírus para tentar entender. Se em cima disso o pessoal resolve achar coisas milagrosas ou fazer um sensacionalismo descabido, isso só atrapalha porque faz as pessoas ficarem totalmente em pânico se você não é da área da saúde, começa a ver essas cenas, ele vai achar que não, estão escondendo de mim alguma coisa, não estão falando a né? verdade.
1: Exatamente. Bom, vamos abrir espaço aqui só para um um segundo, microfone Jovem Pan em Londres, Ulisses Neto, boa tarde para você, caso confirmado também aí no Reino Unido,
7: né? Oi, Silvio, é, realmente era só uma questão de tempo, né, até que o Reino Unido tivesse casos confirmados de coronavírus. O assunto hoje aqui na Inglaterra, claro, é o Brexit, né, dentro de mais ou menos três horas, o Reino Unido vai deixar a União Europeia de forma oficial, eu tô indo lá pra... Praça do Parlamento dentro de instantes também para acompanhar esse momento, mas enquanto se aguarda por aqui essa desfiliação europeia, finalizando uma novela que tem quase já quatro anos, houve hoje realmente essa confirmação de dois casos de coronavírus aqui no Reino Unido. Esses casos ocorreram na cidade de York, que fica no norte do país. As pessoas que foram identificadas com o vírus já foram isoladas e o Reino Unido também recebeu hoje 83 passageiros que estavam na China. São pessoas que pertencem aqui ao Reino Unido, né? britânicos e parentes né? que estavam na região de Wuhan e vieram para cá num voo fretado pelo governo britânico, um voo organizado pelo governo britânico para retirar seus cidadãos dessa área que é o principal foco né? de contaminação uh, do coronavírus. Aqui no Reino Unido existe um, uma certa preocupação sobre uh, como esse, uh, esse vírus vai se espalhar pela Europa, já há diversos casos ao redor uh, do continente mesmo o Reino Unido sendo uma ilha, né? havia a expectativa de que o vírus chegaria por aqui também, e isso ocorreu nessa sexta-feira. Mas o que os especialistas têm dito por aqui, e aí eu já não sei se isso é um pouco de arrogância aqui dos britânicos ou não, é de que a preocupação não está no Reino Unido, mas sim nos países mais pobres. O que eles dizem, os britânicos, é que Europa como um todo, né? França, Alemanha, Reino Unido, os casos rejeitados, que forem registrados aqui, os países têm estrutura para lidar com eles e têm condições para conter o vírus. Essa é a expectativa dos britânicos. Essas 83 pessoas que chegaram hoje, por exemplo, de Wuhan, foram levadas diretamente para instalações do governo, estão isoladas e vão ficar por 14 dias nessas instalações para evitar uma contaminação maior. Então, o que os britânicos estão dizendo é, aqui a gente consegue lidar com esses casos. O problema são os países em que o sistema, O sistema de saúde não é tão bem estabelecido em que não existem tantos recursos assim, que é mais ou menos em linha com o que a Organização Mundial de Saúde disse durante esta semana. né? Então essa é a postura que os europeus têm adotado até aqui, muitas precauções, principalmente nos países mais ricos, né, mais bem estabelecidos, como a França, como a Alemanha e o Reino Unido. E a preocupação é se outros países com com menos estrutura vão conseguir, conseguir lidar com esses casos. Porque aí não adianta nada também o Reino Unido fazer o seu trabalho aqui ou a França fazer o seu trabalho do outro lado do Canal da Mancha se o vírus estiver espalhado ao redor do mundo. Essa é a preocupação uh, principal que vem sendo uh, discutida aqui na Europa nesta semana.
1: Muito bem, Ulisses Neto, muito obrigado. Bom trabalho para você. Corre lá para não se atrasar, você que vai acompanhar agora o Brexit. Um abraço. Um abraço, até mais. Bom, então aí, portanto, um olhar é, lá na Europa, os casos já confirmados. É, Natália, eu te cortei, você tinha uma, uma pergunta e <risos> acho que pode ter alguma relação. né? Com, é, com... Eu,
2: eu ia continuar pegando no ponto da fake news, porque assim um dos temas favoritos de quem escreve fake news, e eu nem sei quem escreve essas fake news, é a imunidade, toda hora chega algum tipo de receita para você melhorar a sua imunidade, então use chá de erva doce é é verdade, use comece a tomar vitamina C, mas não adianta ser a vitamina C normal, tem que ser a vitamina C com zinco, a outra coisa que fala é que as pessoas têm que lavar as roupas o tempo todo, então você sai na rua volta e lava a roupa e troca a sua roupa de cama todos os As pessoas estão distribuindo esse tipo de informação pela internet, pelo WhatsApp. E daí eu queria saber se, enfim, queria que vocês explicassem, né? Primeiro, dá para aumentar a imunidade?
4: Eu desconheço. Eu nunca vi nenhum trabalho científico mostrando aumentar a imunidade. Esses esses dados que você deu, eu já ouvi também. Alguém disse que o remédio usado para tratar o coronavírus vem da erva doce. Em primeiro lugar, eles descobriram um tratamento que ninguém conhece, né? Em segundo lugar, a erva doce não deve fazer diferença nenhuma, foi para quem vende a erva doce, mas só isso. É, aumentar a imunidade com vitamina C, ela pode até ter um efeito, mas numa quantidade que ela é muito mais tóxica do que benéfica. Então, realmente, a gente não sabe aumentar a imunidade. A gente gostaria, para várias outras situações, para hepatite, para HIV, a gente adoraria melhorar a nossa imunidade. Nós não sabemos fazer isso, exceto uma boa alimentação, saudável, exercícios físicos, né? não fumar. né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade, mas
1: não vai ser tomando nenhum remédio específico. Vamos lá, dá tempo de responder mais uma questão?
2: Caso chegue no Brasil, o coronavírus tem cura? Existe possibilidade de atender o número de casos, toda a população? Todos vão poder ser atendidos?
1: Pois é, um pouco dessas questões foram respondidas aqui ao longo do programa, mas vamos vamos, vamos voltar no tema importante pela nossa audiência rotativa em som e imagem, doutora.
3: É, a primeira a pergunta que ela fez, a gente ainda não respondeu em relação à cura, ou seja, se tem tratamento, né? Um tratamento específico para o coronavírus não existe. Então, um antiviral que esteja já documentado, que funcione para o coronavírus, infelizmente nós não, a vacina, não temos. Né? Não, um hum. tratamento, um antiviral, eu vou tomar aquele antibiótico que eu tomo para resolver uma infecção. Isso eu tomo um antibiótico e resolvo minha infecção. Para este vírus, o coronavírus, não existe. Existem alguns relatos, o pessoal está tentando mais do Beleza. que um antiviral junto, etc. Mas efetivamente não. Então, assim, a cura que ela, que ela fala, a gente está vendo que tem vários pacientes que falam um pouco, mas tem, que já tiveram alta, já tiveram coronavírus, já sararam, sem tratamento específico. Quem é que fez a defesa? Ele próprio. Como muitos vírus são assim, ele vem, passa, a gente cria anticorpos e a gente espera, inclusive, que a gente nem adoeça mais que eu criei anticorpos específicos então o tratamento específico não tem o que a gente tem que fazer para esses pacientes é dar suporte, então se precisar hospitaliza, se precisar dar oxigênio se precisar dar medicamentos para dar suporte para esse paciente
1: muito bem, infelizmente nosso tempo acabou eu queria agradecer mais uma vez aqui doutora Rosana Ritman doutor Celso Granato e também a minha colega, a jornalista Natália Cuminali. muito obrigado acho que a gente tenta na medida do possível esclarecer, prestar serviço. Serviço para o ouvinte e espectador da Jovem Pan. Obrigado, viu? É um prazer. Obrigado. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Sexta-feira que vem tem mais Pra Cima Deles, às 16 horas. Até lá.
0: Pra Cima Deles, Jovem Pan.
5: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber 24 horas com você no seu rádio e na internet. Jovem Pan, Jovem Pan News. A partir desta sexta-feira, o Estado de São Paulo passa a usar as placas de veículos no padrão Mercosul, bem como todos os demais estados do Brasil. O diretor do Detran, Juan Carlos Sanches, ressalta que a mudança atende a uma resolução Do Conselho Nacional de Trânsito. Na hora que isso é obrigado a fazer, a gente vai seguir aquilo que foi determinado. Seguindo não é obrigado a trocar a frota inteira somente os veículos novos e eventualmente algum veículo que tiver algum problema na atual placa cinza fora isso os atuais veículos emplacados com a placa cinza vão poder continuar circulando livremente até o seu sucateamento razão pela qual essa história de de valores, ela é muito mais para uma adequação tecnológica e de fiscalização do que qualquer outro motivo a mudança sofreu uma série de adiamentos e o modelo também perdeu o chip prometido, indicativo de estado, município, o advogado especialista em trânsito Maurício Januse cobra a promessa de alteração tecnológica.
7: Ela não traz os dispositivos de segurança. Ela,
5: pelo que nós estamos vendo aí, existem algumas taxas e sobretaxas daquelas
7: empresas que vão fazer. Essas novas placas, o que vai ficar mais caro para o consumidor. Então, aquilo que era o objetivo do governo, que era fazer com que houvesse maior segurança em relação à clonagem dessas placas e eh, que
5: fosse mais barato essas placas para o consumidor, não vai acontecer com a placa do Mercosul. A placa tem um QR Code que traz informações do...
0: Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.